1: Eh, escuche el podcast con calma, abriendo la mente, porque vamos a dar un paseo histórico por el centro de Málaga y vamos a irnos al periodo de, de tiempo en el que casi todos eran conventos, o había muchísimos conventos. Entonces vamos a ir junto a Fernando Alonso, que vuelve a acompañarnos y que no podemos estar más encantados de que, de que esté otra vez con nosotros, Caminando por ese centro, dibujando las calles que hoy son calles y que hace unos años. Y que antes no conventos. lo eran. Hay que hacer
0: un ejercicio de imaginación porque. porque bueno, es que hace. no hace tanto uh -huh. eh, Málaga era un convento enorme. El centro de Málaga, bueno, pues tenía repartidos los, los conventos más importantes de, de la ciudad. Y la vida se articulaba. Toda la, toda la vida, más allá de la vida religiosa, la vida social, la vida económica, porque controlaban también los impuestos, los padrones, se controlaban a partir de los conventos. Entonces hoy vamos a hacer casi casi un viaje en el que tenemos que tirar de, de imaginación y de y de pensar, cuando hablemos de, de superficies, que tú las tienes ahora muy bien medidas y Fernando también, y que nos las vaya a dar exactamente... De, de cómo era la Málaga de la época, ¿no? En, en muchos de esos casos, por explicar lo que eran los vestigios de las iglesias, pero cuando hablamos de conventos, hablamos de una superficie enorme que no solo eh, se refería a la iglesia como elemento central, sino a la zona conventual, que la zona conventual pues, no solo incluía el claustro de los monjes o, o de las monjas eh, y, y todas las dependencias, sino también toda la zona de huertas, toda la zona de bueno de, vida, de infraestructura de vida, bueno, añadida sí. al convento pues que lo hacían unas construcciones absolutamente de referencia en la en la ciudad y hoy vamos a dar por eso un paseo por eh, la Málaga conventual
1: ese paseo lo vamos a dar con Fernando Alonso, como decíamos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por invitarme otro día más. No, no mil
1: gracias a ti por, por estar aquí. encantados. Aquí ya, de verdad. Sí, que Antes de grabar no hemos empezado a hablar un rato y hemos dicho, bueno, venga, vamos a ponernos porque si no esto no puede ser. A mí me gusta mucho cómo empieza tu, tu artículo, que como siempre he dejado vinculado, y dice Si un viajero curioso hace 200 años echase a andar desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de la Merced, subiendo por la calle Granada hubiera podido contar en su corto recorrido hasta siete conventos femeninos. O sea, eso nos va a dar una idea de la cantidad de conventos que existían en Málaga Hablamos en torno al siglo XVII, ¿verdad? Para situarnos pues, un
2: poco... XVII, siglo XVIII, hasta las desamortizaciones.
1: Exactamente.
2: hasta, O sea, durante doscientos y pico de años. Y estamos hablando de, de la calle Granada. Uh -huh. Y luego había tres conventos más que estaban algo separados, pero los diez estaban en el centro. Lo primero que tenemos que distinguir es la iglesia del convento, como ya ha explicado Ana, que no es lo mismo, porque muchos conventos tenían una iglesia que se abría al público y, y que es diferente. Y luego estamos hablando solamente de conventos femeninos, nada de conventos masculinos. De estos diez conventos, hoy quedan dos en el centro pero, y, y diferentes pero es que había 10 conventos y estamos hablando de una superficie que tú curas. son 32.000 sí, metros cuadrados
1: 32.000 metros cuadrados yo para hacer las cuentas antes he visto que un estadio de fútbol eran 9.000 metros cuadrados así que tres y medio casi cuatro estadios de fútbol lo que ocuparían en, la, en el centro de Málaga. En la
0: superficie del centro de Eso Málaga, es. casi casi en la almendra. que, que Exactamente. Bueno, la almendra quizás un poco más, pero sí, yo antes que... le decía a Curro cuando estábamos fuera de micrófono, cuatro campos de fútbol, digo, lo veo no un poco, tanto. dice Curro, imagínate cuatro campos de la Rosalera plantados en el centro de Málaga, pues toda esa era la zona conventual, la superficie conventual de y sí, sí, más convencidora, una barbaridad. Era una barbaridad. Porque tú piensas
2: solamente el primero, el convento de las Agustinas, que estaba en la Plaza de la Constitución, del, del que se conserva todavía la puerta, en, en la que abre el pasaje de Chinitas, tenía 3.000 metros cuadrados. Sí, Entonces hay sí. que imaginarse 3.000 metros cuadrados en la Plaza de la Constitución. ¿A cómo está el metro cuadrado hoy en la calle Larios o en la Plaza de la Constitución? Entonces, claro, esto, aunque fuera el siglo XIX, era mucho terreno. ¿no? Absolutamente.
1: Si quieres, vamos dando ese paseo que tú lo numeras muy bien en ese, en ese artículo para ir viendo. ¿Qué calles son hoy lo que existían en esos conventos? ¿no? Yo por
0: aportar, eh, eh, sí que por poner el origen primerísimo de, de los conventos, que eh, estáis diciendo muy bien que, sobre todo, el esplendor son siglos XVII, XVIII, ¿no? hasta que llega la, la desamortización, el origen de muchos de ellos. Por ejemplo, hemos hablado del convento de la Victoria, del convento de la Merced, está en la en la conquista de Málaga por sí, parte de los reyes católicos. Eso, es muy eso no se puede olvidar y que a partir de ese momento bueno pues ya se va generando y va creciendo no ese germen conventual de la Málaga de la época hasta llegar a ese esplendor de, del siglo XVII. ¿no? Por ejemplo, el convento, de la, el convento de la Merced, en la plaza de la Merced, pues que desgraciadamente ahora ha desaparecido ya hasta, hasta la iglesia, eh, Bueno, pues era la, la referencia indiscutible de, de aquella parte eh, de la feligresía e incluso de los ciudadanos de, de, del centro de Málaga. ¿no?
1: Sí. Y me voy a meter también ahí porque para que la gente se haga una idea de esa diferencia que hablamos de iglesia y convento, creo que todos tenemos en la cabeza dónde estaba exactamente la iglesia de la Merced y alguna vez hemos contado en el podcast que en lo que hoy es el Teatro Cervantes claro, todo eran eso era las huertas zona, del claro. convento de la Merced. O todo sea, para eso que era que zona
0: conventual del, de, y toda la parte de... Tú, imagínate, tú proyectas desde justo enfrente de la casa natal de Picasso, que era donde estaba el convento de la Merced, pues toda la parte del mercado de la Merced y toda la parte del Teatro Cervantes. Todo aquello hacia arriba se extendía... El convento de la Merced y después el convento de la Victoria, que era donde tenía el campamento Fernando el Católico es. y de donde, de donde arrancó parte de esa conquista de Málaga. Bueno, pues la parte del compás de la Victoria se llama así porque era el compás de entrada al convento, que era donde tenían las huertas, la orden de los mínimos. Que es la orden que eh, bueno a la que los reyes católicos les dieron la explotación, entre comillas, de, de ese primer convento tan simbólico de la Victoria de la victoria de, de Málaga y de la patrona claro, de Málaga.
1: Así, así podemos entender bien esa diferencia, esa diferencia. Y, y, y sobre todo eh, esa cantidad de conventos que tú estás diciendo que había en Málaga. y Que, que había en Málaga y el, el
2: más moderno, que era el de las Catalinas, que está en la calle Andrés Pérez, que es el único que queda ahora mismo, ya, ya vacío, pero el edificio es el único que se, que se conserva de los diez. El más antiguo de mil, es, es el más moderno y es de 1728 y los primeros datan de la época de los Reyes Católicos. Claro. Entonces estamos hablando de edificios muy antiguos.
0: Y estamos hablando, Fernando, de conventos femeninos. Es decir, Todos de conventos, conventos con
2: monjas. Todos conventos no, con después monjas. Después también había conventos con monjes. Conventos con monjes, como este que has dicho el Mercedes, de la Merced. Era que era monjes, era de la Merced eran monjes. Y el de la pero Victoria también hablando, eran monjes. Eh, pero nosotros vamos a hablar solamente de los femeninos, mm. de, de, de diez femeninos. En el siglo XVIII hay un catastro de la Ensenada, de un ministro de Carlos III, de, de la, la ensenada bueno, de Ferrandos de esto, eh, de, de 1756 que dice que vivían en Málaga 1490 religiosos. Estamos hablando de una población de 34.000 habitantes. Entonces, que era el 4% de la población, que eran religiosos. Y en, y en 1771 vivían en estos 10 conventos de monjas 353 monjas, 33 novicias y 169 sirvientas. O sea, que era una población femenina. Bastante considerable. Mm -hmm. Hay un convento de ellos, que vamos a hablar ahora mismo, que era el de San Bernardo, que era un poquito el más pijo de todo, donde iban las monjas de las mejores familias. Y también había clases, ¿no? Para, también para, también había clases. para atender
0: a la llama de Dios también había clases. ¿no? Y
2: había 45 monjas en ese año, en 1771, había 45 monjas y 44 criadas. O esa que salían a una criada ah, por moja. A casi a
0: una por moja. Una por, esa, por esa, moja de Estaban bien atendidas esas religiosas, esa,
2: esa, o sea que... Bueno,
0: a Dios rogando, ¿no?
2: Se... Es, con, el, con el mazo, con el mazo dando. El mazo dando. Es, de todas maneras, en Málaga no hubo nunca tantos conventos como en Antequera o Granada, que siquiera ciudades conventuales. A pesar de eso, Málaga no es de las ciudades de España que tuvo más conventos.
1: Yo te voy a preguntar, digo, en la comparación con otras ciudades, ya estás diciendo tú, ¿no? que Granada antes que eran incluso más ricas. O Madrid, pero, Madrid, pero por es, supuesto, es, es o Sevilla, es, se ¿eh? claro. O se no claro. suena que hubiese ciudades que tuviesen más importancia. Mucho más, claro, que, en, que Málaga
2: el... era una ciudad costera, al fin y al cabo. ¿no? Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, pues el, el, si recorremos un poquito rápidamente estos conventos, el primero, que hemos dicho que era el de la Agustina, estaba en la Plaza de la Constitución, que ya hemos dicho dónde empezaba. Luego estaba el de las Carmelitas, que estaba en la calle Sánchez Pastor, que fue el que fundó el propio San Juan de la Cruz. El propio San Juan de la Cruz vino a poner la reja del convento y este es el edificio que ocupa ahora mismo, como hablamos, la casa número uno Eso de Málaga. Eso iba a decir, en que la a
1: ese capítulo también, ¿verdad? O sea, Eso. la casa número uno de Málaga, que recordamos que es desde la que se empieza a contar, no la más antigua desde eh, la que se empiezan a contar las manzanas la las manzana, calles exactamente uh -huh. pero pero es ahí, que este, este
2: convento de las Carmelitas se quedaba a 5, 6, 8 metros de la Plaza de Constitución o sea que estaba prácticamente en la Plaza uh -huh. de Constitución y luego estaba el convento del Ángel que ha dado lugar a la calle Ángel que es una boca calle de calle nada que ese convento era también muy antiguo era un convento de, 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 de monjas dominicas de San Miguel Arcángel y tenía incluso artesonados mozárabes luego estos conventos se iban ampliando comprando casas alrededor de manera anárquica de manera era la laberíntica y tenía incluso artes un artesonado mozárabe que hoy se conserva en el, en el seminario, en la capilla además del seminario. También
0: muchas veces se, se aprovechaba la infraestructura que quedaba después de la conquista, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Decís, se integraban los conventos. Se integraban uh -huh. los conventos. Este sería el tercero. Luego estaba el convento cuarto, que sería el de Santa Clara, que era el más grande de todos. Este tenía 4.374 metros cuadrados y estaba en lo que hoy es la Plaza del Siglo. Todo lo que es la calle Duque de la Victoria, el inicio de la calle Molinarario, donde está el Hospital Galvez, donde está el Museo del Videojuego, toda esa manzana era, era el convento de Santa Clara. Y la, y la plaza del Siglo se hizo sobre lo que era el pequeño compás o el pequeño atrio de entrada de, de este convento, que eran 4.300 metros cuadrados. Sí, Luego venía, en, en quinto lugar, el convento de San, de San Bernardo, que ha, que ha dado lugar a la, a la calle Cañuelo de San Bernardo, que está al inicio de lo que ahora es la calle Méndez Núñez, en lo que se llamaba la Curva del Águila. Todo eso era el convento de San Bernardo. Y, y por último, estaba el convento de las Capuchinas, que estaba en calle Chegaray. En calle Chagaray, casi enfrente, dando. Todo la calle Chagaray se hizo sobre lo que era antiguamente ese convento. Y ya terminaba en el de La Paz, en la Plaza de la Merced, que se era gigantesco. El convento de La Paz tenía 10.000 metros cuadrados. Madre en joder. lo que ahora mismo es todas las casas de campos, la casa donde nació Picasso, claro. todo eso era el convento de La Paz. Tan grande era, bueno, que llegaba hasta muy entrada de la calle de la Victoria, y cuando se derribó, se unió la Plaza de la Merced con la calle de la Victoria. Esa unión no estaba hecha.
1: Qué pasada, claro, porque hablábamos también, antes de empezar de que el objetivo principal de acabar entre comillas o de echar abajo eh, de todos esos conventos era conseguir también pues esas calles no la existencia de esas calles y sobre todo anchura en esas calles Que entendemos que eh, con esa cercanía que tenía uno y otro quizás tenían que ser también muy muy próximos no Para bueno y sobre todo callejones. que no
0: había ningún orden o sea es decir el trazado urbano brillaba por su ausencia el... El repensar la ciudad en los términos urbanísticos tal y como los conocemos hoy es relativamente reciente. Claro. Antes bueno pues se, se edificaba o se organizaba de una manera completamente diferente claro. al criterio que hoy podemos pensar que es el, el adecuado, ah, ¿no? claro. el, que, el que se comprueba que funciona. Y, y, y para abrir esas calles bueno ya no mm, tuvo que venir también la desamortización las grandes desamortizaciones que en Málaga fue especialmente la de la de Mendizábal bueno pues que fue eh, piqueta para los conventos y, y vender los terrenos al mejor al mejor postor no
1: eso es porque mucha gente estará pensando que cómo se ha ido perdiendo todo eso sí. como veremos, la la la, la, opulencia, la riqueza de esos conventos fue del siglo XVII al XIX pero a partir del 19, en ese artículo tú cuentas que empiezan a pasar una serie de cosas, una serie de factores que claro. son bastante interesantes para entender por qué a día de hoy solo quedan dos, ¿verdad?
2: Yo, yo lo he llamado lo, los sustos. Pero el primero llegó con la Guerra de la Independencia. Llegó el, un general un francés, Sebastiani, y estos diez conventos se redujeron a tres, que quizá eran los más grandes. ¿no? Claro. El, el de Santa Clara, el de San Bernardo y el del Ángel. Quizá era lo más grande, lo más espacioso, y los otros siete se cerraron. Pero bueno, dicen. Los, 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 yo leí en documentos de la época que había muchos robos, rapiñas, claro, esos documentos se quedaban vacíos y tenían una gran riqueza. Ese fue el primer gran susto, pero fue con la desamortización de Mendizabal cuando empezó todo esto. Y el primero que se desamortizó fue el de las Agustinas, de la Plaza de la Constitución, ese fue el primero, y el de la paz de la Plaza de la Merced que era el más grande de todos. Mm -hmm. era el que tenía Esos son los primeros que, que se desamortizaron. no El de la Agustina, ¿sabes que dio lugar al pasaje de Chinita? Al pasaje de Chinita, eso efectivamente. Es. no Y, cual y, también y que un... se conserva
0: la puerta de entrada. La puerta de entrada a la iglesia. De la iglesia del sí, convento. Sí, 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 eso, que eso no
2: era el convento, era la iglesia del convento. Iglesia del convento que, que daba convento. la Plaza de la Constitución y se conserva intacta.
1: Yeah. Eso es sí, que eso. también hicimos un episodio precisamente de todo... Pasaje, sí, cuando hablábamos de, de chinita, la Plaza de la Constitución,
0: del, del café de chinita y tal, pues, hacíamos es. referencia a, esa, a ese pórtico de entrada de la iglesia, que es que se conserva tal cual. Es una
2: maravilla, que podamos todavía mm, sí. ver lo que fue. eso es, sí, sí, digo, que se ha es, conservado es... de milagro. Sí. Esos son de los diez, los dos primeros que se perdieron. Luego, lo siguiente fue cuando llegó la época del sesenio revolucionario, con la gloriosa, en 1868. Ahí se perdieron también otros. Se perdió el de Santa Clara, que era el más grande del propio centro, lo que se llama la Almendra, era el más grande. De 4.000 metros cuadrados, y luego el de, San, el de el de San Bernardo, que era el más selecto, ¿no? el más aristocrático uh -huh. de todos ellos. Se perdieron, era el el más era el, 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 el preferido por las familias burguesas, malagueñas y, y aristocráticas para que su niña entraran allí. Y llegó a tener incluso 100 monjas este convento de San Bernardo. O sea que estamos hablando de. Muchísimas. Ha que, que, era, que, que era muchísimo. Y luego en 1873, en la época de la, de la Primera República, con el tema del cantonalismo y todo eso, pues en un solo día. Una fecha que tengo ya apuntada, 17 de diciembre de 1873. En ese día se derribaron cinco conventos en Málaga: el Convento del Ángel, el Convento del Cister, del que no hemos hablado, que luego se reconstruyó, el Convento de las Carmelitas, el que estaba en el que fundó San Juan de la Cruz, en cuarto lugar, el de las Capuchinas, que era el que estaba en Calle Chegaray, y en quinto lugar, el de la Encarnación, que era uno que estaba en la Calle Beatas. No, esos cinco se derribaron en esa fecha. Y entonces, claro, eh, eso fue una auténtica locura. El, el gobierno, el, el ayuntamiento republicano también pretendía derribar la iglesia el Sagrario, que no se derribó afortunadamente, y el castillo de Gibraltar. Que, o sea que, que ahí por lo sí, menos sí, se sí, sí, Era sí, una totalmente. locura porque había que, había que buscar sí, que Borrar un... la historia, sí, no por sí. decirlo
1: así, borrar todo ese pasado. Es llamativo, es llamativo desde luego. El, a mí me llama la atención, como tú decías, que de esos 10, a día de hoy nos quedan dos, Va, Vamos a recapitular si quieres, porque tú nos cuentes cuáles son esos dos, Y saber también que esos dos igualmente están en desuso.
2: Bueno, lo, lo, de, de estos diez quedan dos, que son el convento, bueno, del convento de las Catalinas, que es el único edificio que se mantiene igual, uh -huh. que era, era, era el, el, estaba la calle Andrés Pérez, sigue estando la calle Andrés Pérez. Las últimas monjas se fueron allí en el año 2006. ¿no? O sea, este ojo. fue el único que no se derribó y que no se desamortizó, porque la, el convento era propiedad de una familia, o la, o la familia pues alegó unos derechos de propiedad y no pudieron que derribarlo. se respetaron. Se respetaron, y fue el único ojo. que no se derribó y el único que se conserva de los diez, aunque hoy está vacío. Quieren hacer allí por lo que leí, lo último que he leído en Sur querían hacer allí creo que apartamento, no sé si apartamentos turísticos, no, una residencia de estudiantes, bueno, una residencia uh -huh. de estudiantes, cierto, hacer es verdad. Uh -huh. Eso. Y luego el otro que se conserva es el del Cister que, que se, las últimas monjas se fueron en el año 2008, se fueron a un convento que tenía, que tienen en Santo, en Santo Domingo de la Calzada, en la Rioja. Y fueron las últimas monjas que abandonaron el centro de Málaga. de estos 10 conventos. Hoy quedan otros dos conventos de monjas, es. que son el de las Carmelitas, que ya no está en la calle Sánchez Pastor, sino que cuando se derribó el edificio y se desamortizó, pues se fueron a un edificio donde están actualmente en la calle Don Rodrigo. Está, muy está entre carretería y el río, uh -huh. esa calle. Y luego siguen quedando las hermanas de la cruz, que se llegaron mucho después, que están en que la es en, en, en en uh -huh. donde lo, uh -huh. sí, efectivamente. le cantan a los, a los a tronos, los tronos eso, a la Semana Santa y todo es eso. Es muy emocionante. Los dónicos que quedan ahora mismo... En que, la zona del centro. Del centro uh -huh. En lo que es el centro de Málaga.
1: ¿no? Uh -huh. Esa es una de las imágenes digo que, que llama la atención de la Semana Santa de Málaga, que a veces se pasa por encima porque puede ser menos conocida. pero Sí, porque
0: es, además son monjas de clausura Sí. y llama la atención cómo, cómo salen para, para rezarle cantando a, sí. a las imágenes en Semana Santa bueno son monjas de clausuras, pero que Eso es. que salen sí, no sí, sí, sí. salen para para pedir donativos para poder seguir haciendo la labor absolutamente fabulosa que hacen con los con los ancianos sí. ¿no? en, en es mala, ¿no? Es Porque curioso, cuidando, eh, a veces quitándoselo incluso de, de la propia boca. Bueno, yo es que además me acabo de acordar que ha, que ha dicho Fernando de las Hermanas de la Cruz, yo recuerdo que en pandemia... Eh, hice un reportaje con ellas porque los bancos de alimentos, entonces bueno, en esta situación absolutamente desesperada, imagínate, nosotros estábamos encerrados en casa, pero hay que ver también cómo, cómo se estaba en determinados lugares y en los conventos, bueno, pues era uno de esos espacios donde tenían que llegar los alimentos porque, claro, las monjas al no poder salir a pedir... Bueno, pues estaban encerradas o sea, y no tenían pues, casi no recursos, manera, ¿no? no Entonces algo. me comentaban a mí del de, de Banco de Alimentos, en concreto de la Fundación Corintola, de las cofradías, que, que le tenían casi casi que regañar a las hermanas de la Cruz porque todos los alimentos que les daban para que ella se alimentaba, se los daban lo automáticamente... Partían a los o, o a los ancianos que cuidaban bueno que tenían las necesidades cubiertas o a gente que llegaba a la puerta madres de familia o padres de familia o lo que fuera y que y que ellas se quedaban sin comer no y es que recuerdo que fue el, el tema del reportaje del de hambre llama a la puerta de los conventos no y estaban los de los bancos de alimentos absolutamente desesperados porque no encontraban la manera de que las monjas dejaran de dar su comida para que claro. se alimentaran y, y hubo situaciones bueno pues realmente difíciles dentro de los conventos con motivo de la pandemia ¿no? Qué pasada, así o sea, que bueno yo creo que historia, eso da es el ejemplo historia. de bueno, de cómo se está a la altura mm -hmm. en determinadas circunstancias y cómo realmente ellas viven por y para, para los demás
1: eso también es historia. O sea, que está bien que lo Sí, sí, lo sí, eso también es historia y también
0: está bien contarlo porque, bueno, al final muchas veces, pues cuando ve a, la, a las hermanas de la cruz por la calle y les da algún donativo o cualquier cosa, sabes perfectamente dónde va a ir, igual sí. que las hermanitas de los pobres. Eso es era así lo que está al principio de Calleros de Sosteo, que además construyó Martín, Martín Larios, que también bueno pues su vida es la de la asistencia a los ancianos en el momento que hay una pequeña crisis cualquier llamamiento de las hermanitas de los pobres rápidamente contestado con eh, montones de, de alimentos de productos de limpieza de, de lo que sea no pero bueno ahí ahí queda, el, el dicho queda sí, la sí, referencia sí. a la labor impresionante que hacen que mucha gente puede pensar bueno monjas de clausura estas que hacen todo el día rezando no pues todo el día rezando no hacen un trabajo increíble que es necesario y en el que muy poca gente se fija
1: totalmente pues dicho, dicho queda también hay que eh, recordar también o reconocer que esa que todos esos huecos que se iban quedando en el centro de Málaga son los que han ido dibujando lo que hoy entendemos como las calles del centro de Málaga y, y que tenemos que entenderlo así igual que cuando hablamos de la calle Lario de cuando se echó abajo todo ese conjunto de calles que era eh, totalmente sin orden e incluso insalubre,
2: insalubre al fin y al cabo que... lo que se consigue es el trazado que hoy entendemos como, como el centro y el corazón de Málaga ¿no? claro, porque aquí, aquí viene la gran pregunta ¿por qué se echaron abajo todos estos conventos? ¿no? Uh -huh. que esto también generó mucha polémica en su momento y, 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 y muchos problemas el primer problema era qué hacer con, con, los, con los restos de las monjas que estaban enterrados en esos conventos hubo familias familia que reclamaron esos restos de, de monjas y se le entregaron lógicamente otros se quedaron allí para siempre y luego también el patrimonio el patrimonio que tenían tantos conventos qué hacíamos con él algunos verdad que se recuperó hoy en el museo de la aduana eh, que, que propiedad de, esto, estos estos restos son propiedad de la real academia de bellas artes de San Telmo se conserva eh, parte del artesonado del convento de Santa Clara hemos dicho que el artesonado mudéjar uh -huh. del convento del Ángel se conserva también en el seminario o sea, algunas cosas se salvaron pero poco pocas uh -huh. cosas se salvaron pero el caso que el objetivo era hacer una ciudad más moderna yo creo que ese es el objetivo que tenían entonces los políticos en la cabeza. Ahora mismo el centro de Málaga ha cambiado muchísimo por el tema del turismo, la hostelería y muchas personas se quejan de que el centro hemos centrado se ha quedado completamente despoblado y el centro de Málaga ha pegado un cambio que yo creo que no ha habido un cambio tan grande desde esta época, desde el último tercio del siglo XIX en el que se echaron abajo todos estos conventos porque todas las callejuelas estrechas sinuosas que venían de la época musulmana, de la época medieval pues todas estas callejuelas, muchas de ellas desaparecieron uh -huh. y, y y se, y se hicieron que calles mucho más amplias, el, el objetivo era que la calle más estrecha tuviera, como mínimo, al echar estos conventos abajo, cuatro metros de anchura, ¿no? Que cuatro metros de anchura hoy nos parece una, una, calle, una calle estrecha, una calle, sí. pero en aquella época era una calle una ancha, era una calle ancha. Entonces, como mínimo, tiene que haber cuatro metros de anchura. Sí, o sea, ¿cómo sí, serían sí. las calles que había antes, no? para que tuvieran cuatro metros de anchura? ¿no? Sí, sí, sí. Y así, si queréis os digo, surgieron un montón de calles nuevas, que ahora mismo nos parecen que llevan ahí toda la vida, pero no llevan 100 años. Entonces, por hacer un repaso, el convento de Santa Clara dio lugar a la Plaza del Siglo, a la calle Duque de la Victoria y al primer tramo de el que va desde la Plaza del Siglo a la Catedral. Todo uh -huh. eso surgió con el convento de Santa Clara. Al echar abajo el, el convento de San Bernardo, surgió el inicio de la calle Méndez Núñez, desde la calle Méndez Núñez hasta la plaza Uncibay. Al echar abajo el convento del Ángel, surgió la calle Ángel y la calle Luis de Velázquez, esas dos calles. Al echar abajo el convierto de la Encarnación, que estaba en la calle Beata, pues surgieron tres, también tres nuevas vías, que es la calle Marqués de Guadiaro y la calle, no, dos nuevas vías, la calle Marqués de Guadiaro y Ramón Franquelo, y el, el, el de calle, el, el convento de los de Carmelitas dio lugar a la calle Sánchez Pastor, que entonces no existía porque era un callejón sin salida, y por último el convento de las Capuchinas dio lugar a calle Echegaray. Todas estas calles que he citado, y alguna más que se me olvidará seguro, surgieron. Cuando se El derribo
0: conventos. de los conventos, efectivamente. Y después sobre la función social de los conventos, sobre todo los lo femeninos que estamos hablando, no hay que olvidar que también eh, había conventos de, mm. de frailes, eh, cumplían una labor social que se decía de, de acogida de mujeres sin recursos, que a lo mejor se quedaban viudas o incluso mujeres que se dedicaban a la prostitución, aquello lo hablábamos, acuérdate, Curro, sí. en el capítulo de la... De, de, de callecama, de todo esa de, de la parte de, de cinco bolas, eh, que bueno, que la acogían, se tenían que arrepentir, lógicamente, tenían que abrazar la, la fe católica, que probablemente la tendrían abrazada, pero bueno, no la ejercían a ojos de, de la época, y muchas de esas mujeres sin recursos, o viuda, o prostituta, o cualquier eh, historia de aquella, incluso, bueno, chicas embarazadas fuera de, sí, del sí, matrimonio, sí. pues eran acogidas en los conventos de, de las monjas, ¿no?
2: Fernando. Sí, entonces la religiosidad no es como hoy. Hoy entonces la, la religión impregnaba mucha más. Claro, marcaba tu vida marcaba y si te
0: salías del carril rápidamente pues era. Y marcaba, y marcaba, convento, y marcaba
2: o sea. pues muchas muchas partes de vamos, muchas facetas diarias de la, de la vida. Yo tengo aquí recogido un testimonio de un del convento de las Carmelitas de una hija de don Luis Martín de Frías y doña Beatriz de Pareja que fueron al convento a la iglesia a una ceremonia y entonces la hija hija pues le entró en la vocación religiosa y quiso sí, entrar no. y, y quiso entrar en el convento y los padres se negaban, se negaban, se negaban y la niña saltó una noche en las tapias del convento y allí se quedó para, para quedarse. Y, y, y murió en aroma de santidad en el año 1653. Exacto. Y los padres intentaron por todos los medios que le dejaron entrar en el convento y entró en el convento. Entonces, estamos hablando de que hoy eso no, no, no aparece en el centro de Málaga, pero es que entonces los conventos impregnaban y llenaban todo el centro de Málaga. ¿no? Con su claro, claro, es que, claro, es que
0: no era solo la vida religiosa, es que ellos llevaban los censos, muchas de la herencia de la grandes familia iban a parar a los conventos, incluso muchas mujeres cuando enviudaban abrazaban los hábitos. sí, sí, sí. ¿Sí? sí. O sea, por ejemplo, Trinidad Grun se llegó a plantear, cuando pues, cuando fue, cuando acabó toda esa esa vida desgraciada de perder al marido, de perder a los hijos y tal, se llegó a plantear los, el tema de los hábitos. Era una mujer profundamente claro. religiosa y no era extraño que bueno que, que tomaran esa decisión, ¿no? Imagínate una mujer viuda que el sustento le llegaba a través de, del trabajo de marido. del marido, ¿qué hacía en el momento que se quedaba viuda? ¿no? O, o se casaba otra vez o casi casi la única salida, si no tenía hijo,
1: era abrazar los hábitos. Y no solo mujeres, hablamos también del caso de Armengual de la Mota, como un niño del Perchel al que se sí, le ocurre, se también le la oportunidad de, de, uh -huh. de, de Sí, hace carrera, y hace
0: carrera en la iglesia entendida como una carrera.
1: Exactamente, eso o sea, es. Es decir,
0: sí. una carrera eclesiástica un que, que, un... que lo colocaba directamente en la corte de, de bueno en la corte real de, de la época. Absolutamente.
1: Uh -huh. Muy interesante. Es que me, me, nos quedamos aquí charlando y nos vamos por la rama al final porque tenemos el guión, pero luego tampoco lo hacemos. Sí, bueno, el guión lo tenemos, sí, pero para, salta, sí, sí, para sí, saltarnos, lo ocurre Igual que la
0: chica que ella la valla de las monjas. Eso, eso.
1: <risas> absolutamente. Fernando, ¿no ¿sí si te queda algún comentario? Sí, a mí me, me, dedo, me gustaría ¿cómo? decir sí, ver, sí, un, un, par, un
2: par de cosas más curiosas y es la gran labor que se hizo luego sobre estos terrenos. Y claro, estos terrenos de los conventos se construyeron muchísimas casas de arquitectos muy famosos del siglo XIX tengo aquí montado los nombres de Joaquín Joaquín Rucoba Cirilo Salinas Jerónimo Cuervo Hombre, es que Francisco Rivera los grandes arquitectos del siglo XIX construyeron muchas viviendas, que todas son las que vivimos hoy en el centro de Málaga, en bueno. todas estas calles que he nombrado antes, todas estas viviendas las construyeron estos arquitectos para la burguesía malagueña. Estos pisos que hemos visto en casas de nuestros abuelos, que tenían que corrían caballos, pues los todas estas casas se, se hicieron a finales del 19 sobre los antiguos conventos desamortizados. Hay un episodio también muy curioso y es el caso de tres alcaldes de Málaga que construyeron tres casas sobre tres conventos. Uno es el caso de Pedro Alonso o Pedro Alonso García, que este era mi tatarabuelo, que levantó su casa sobre el convento Convento de, de los Carmelitas, que lo hizo precisamente Eduardo Strachan Viana Gárdena, que fue la primera casa que hizo.
0: Que fue la casa de la que se enamoraron de, los Larios y a partir y ahí, de ahí le encargaron todo Lario. el trazado y el diseño de Calle Lario queremos? con esos edificios en Fue Curva, un poquito la que
2: sirvió de modelo también para la Calle Lario. Ajá. Y ese era el antiguo convento de los Carmelitas. Luego Liborio García, otro alcalde muy conocido en Málaga, Soriano, Liborio García Bartolomé, levantó su casa... Por esta misma fecha, estamos hablando de 1870 y tantos, sobre lo que era el antiguo convento Belángel, en la calle Luis de Velázquez. En, esa, en ese edificio estuvo la sede de la agrupación de cofradía, en un piso de ese edificio, en los años 60. Exacto. Entonces estamos hablando de, otro, de bueno, un edificio que tiene unos, unos cierros, unos balcones, un, mm. bueno, soberbio. Y luego otro alcalde de Málaga, Carlos Dávila Bertololi, que fue el primer director que tuvo... El, el hospital de Málaga el hospital, el hospital de Málaga el hospital, lo que era el hospital civil él levantó también su casa sobre el convento de la encarnación en lo que hoy es el edificio que todos conocemos porque es una sala de fiesta que se llama el liceo. Sí. ¿no? Allí claro, claro. en ese edificio del liceo, que fue en su momento también Diputación, se, ¿no? eh, se, la la diputación provincial, efectivamente. Pues ese edificio que da tres calles, la calle Beata, la calle Ramón Franquero y más que de Guadiaro se hizo sobre lo que era el antiguo convento de la encarnación. Entonces, que muchos alcaldes, que eran personas claro. que entonces estaban bien situadas, aprovechaban para eh, comprar pues, en, su, en subastas públicas estos solares, labrar sus edificios, todo eso.
0: ¿no? Efectivamente, y estaba hablando precisamente de una de las sedes de la agrupación de cofradías que no hay que olvidar que la primera sede que tuvo fue precisamente en la iglesia de la Merced, el convento claro, de la Merced. ¿Otro convento más? Ah, claro, claro, efectivamente. efectivamente, es que al final todo está conectado. No, siempre
1: terminamos hablar, los siempre... capítulos conectando sí, sí. la...
2: Todo está relacionado. Sí, sí. Claro.
1: sí, Y como sigamos contando capítulos, todavía más. Porque es claro, fantástico, como ¿eh? No vayamos sí, sí. a más capítulos, más historias que conectarán, desde ah. luego, luego que sí.
2: Y por último, bueno, el, el, hemos hablado del trazado urbano, pero es que se podían haber hecho muchas más cosas. Cuando se derribó el convento de las capuchinas que estaba enfrente del Colegio de San Agustín. Y se abrió la calle Chegaray, se empezó a hacer una plaza muy grande delante del convento de San Agustín, que entonces entonces era el ayuntamiento de Málaga. Entonces, para darle uh -huh. más vistosidad al ayuntamiento, se empezó a hacer una plaza ahí, que al final no se hizo. no O sea, que se podían incluso haber hecho todavía sí, muchas sí, toda cosas. Porque sí, en sí, aquella pasa. época, el urbanismo se estaba... En las calles tienen que tener entre 4 y 7 metros de anchura. Que entonces, no era mucho. Hoy nos parece uh -huh. que son estrechas, pero entonces era una cosa anchísima. Uh -huh. sí, 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 entonces era sí. una cosa anchísima, ¿no? Uh -huh efectivamente esto lo voy a hacer un detalle sin importancia pero para que la gente se haga la idea
1: 4 eh, metros es lo que te exige el Palacio de Ferias cuando hace allí una feria Ah, Es ¿sí? esa distancia. ¿no? Te <risa> como exactamente. Y literalmente ese espacio. O sea que hablamos de
2: que no, no a es día mucho. de hoy no es, no es mucho. Es una cosa, bueno, pues eso, de paso, una cosa de paso. Pues que Imagínate pues, cómo serían los callejones antiguos de Málaga. Sí, claro, sí, imagínate
0: sí. Cuando, cómo serían los callejones antiguos de Málaga, también que cuando se construyó la calle Cristo de la Epidemia, eso lo contábamos con el capítulo de, 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 del barrio de la Victoria, era sí. la calle más anchísima de Málaga. Sí, sí, sí. Un... Que bueno que sí, que paseo, Calle Cristo de la Epidemia era. Es decir, es una señora calle, pero que era. Mm, absolutamente increíble para sí, la sí, época. Sí, sí. O sea, pues que, que ahí la gente tiene puede tener referencias de lo que de cómo hemos ido evolucionando. ¿eh?
1: Claro, claro, mm. claro. Pues está bien que tengamos también esas referencias ¿no? de, claro. de, de, de años, dimensiones, de lo que estamos haciendo para ver lo que hace unos años eh, era una barbaridad y hoy al final... Al cabo, no y, al final
0: eh, y al final, cómo hemos ido creciendo. Totalmente. Cómo hemos ido creciendo y cómo al final la Málaga que conocemos hoy en día... Eh, bueno pues no es sino el resultado pues eso, de una serie de bueno de hechos históricos, algunas veces casualidades, otras veces, eh Decisiones más o menos acertadas Pero bueno, que al final que nos traen hasta aquí A nosotros nos encanta rescatar toda esa toda esa historia que hubiera sido de, de todo ese entorno de San Agustín Si finalmente se hubiera puesto ahí sí. una plaza enorme, pues quizá a lo mejor Hubiéramos perdido también mucho encanto claro. De toda esa zona sí. Eh, sí, 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 sí. Que, a, que a mí es una de, de mis favoritas de, Del centro de Málaga, pero bueno, quién sabe claro Y son, lo que nos
2: quedará por ver ¿eh? Son decisiones que en su momento fueron muy polémicas claro. Pero el centro de Málaga es Gracias a esto, a que estos conventos se derribaran. La calle Larios también se hizo como tú has dicho curro, sobre muchísimas callejuelas, sí, un identificado sí, de callejuelas, medio vale, y era un proceso modernizador de abrir la principal era plaza de Málaga, eje, claro. abrirla hacia el mar, o sea todo y eso fue en mil ochocientos y uno poco sí, sí. después de esto, entonces era, era, todo esto, que, todo esto de los conventos hay que inscribirlo en ese proceso modernizador, lo que decimos
0: de la... siempre, mirarlo con los ojos de la época, exactamente, ya está.
1: tal cual. Uh -huh. Fernando, eh, llevamos pocos episodios contigo, pero sale muy fácil, de verdad. Sí, Sal, sí. sí. gracias porque sale muy fácil cuando hablamos contigo. Es eh, fantástico. O sea, que... Muchas gracias, eh, tú gracias, tú gracias por invitarnos.
0: Te seguiremos secuestrando. Totalmente, seguro.
1: ¿Eh? Y Ana, no, contigo ya qué te voy a decir después de tanto episodio. Nada, que, ya, ya. Hermano no Curro. Hecho, ¿Eh? Exactamente. Aquí hablando de convento, hermano Curro. Pues, pues no, nos citamos para la semana que viene y para contar más historias. Muchas <ríe> gracias, a ti. a ti siempre Curro.